0: Bem-vindos ao da capa contra capa. Esta semana vamos olhar para o setor da saúde, onde uma reforma implica inovação tecnológica. Nesta semana discutimos um possível sistema de saúde para o século 21 com base no livro Saúde Digital de José Mendes Ribeiro economista, tem estado envolvido na gestão no setor da saúde a diversos níveis é um dos nossos convidados outro uh, convidado é também gestor de unidades de saúde, Francisco Feliz Roxo, que está connosco neste programa a parceria semanal da Fundação Francisco Manuel dos Santos com a Renascença para ouvir todos os sábados às nove e meia e sempre também em podcast ou em rr.sap.pt Bem-vindos, obrigado, é um gosto recebê-los aqui no nosso programa. Bom, vou começar pelo autor do livro, José Mendes Ribeiro, que nos traz aqui, uh, no fundo, um livro que propõe que a digitalização da economia, seja uma da, da saúde, uh, leve, no fundo, também a refundar o, o sistema de saúde. Tem, aliás, aqui uh, no seu livro, uh, globalmente, uma reflexão sobre a questão digital e depois daí parte para uma, uma nova visão sobre o sistema de saúde. Uh, a minha questão é, é esta, uh, um dos pontos do seu livro aponta para uma ineficiência neste setor em particular, ou seja, a transformação digital na saúde não está a ocorrer uh, neste momento como noutras áreas sociais, outras áreas económicas. Su sucintamente porquê? É uma resistência do, do, de quem trabalha neste setor?
1: Bom dia, é com muito gosto que estou aqui. E, e este tema, de facto, é um tema que me despertou muito interesse ao longo dos últimos anos, porque sinto uh, que há realmente uma oportunidade uh, muitíssimo grande que nós estamos a aproveitar de introduzir este tema na discussão e, com isso, em termos práticos, melhorar a qualidade do acesso. Hoje, o acesso não é apenas ao nível físico, hoje o acesso é um acesso à informação em todos os setores da, da economia. E, portanto, quando olhamos para o sistema de saúde, em particular o nosso sistema de saúde, e a discussão sem fim que temos sempre sobre as oportunidades de melhorar a nossa relação entre os vários agentes do setor, mas sobretudo entre os cidadãos e os prestadores de cuidados, a verdade é que me parece... Que isto até pode parecer um bocadinho paradoxal, mas parece-me que a tecnologia vai ajudar a humanizar a relação uh, com, nos cuidados de saúde com o, os cidadãos, os pacientes e uh, aquilo que, uh, que são realmente as estruturas de prestação. Humanizar de em que termos? Porque aproximamos a resposta das pessoas. Hoje, o que nós ouvimos uh, sistematicamente nas notícias sobre. O sistema de saúde é falar nas listas de espera, das pessoas que não têm, não conseguem marcar consulta, que ficam muito tempo à espera, etc. E a geração uh, mais jovem, uh, neste momento, exige outro tipo de, de respostas. E, e o mundo mudou. Portanto, à nossa volta, o que nós encontramos é conectividade em todos os setores da, da economia. Portanto, o mundo mudou está, de facto, a mudar. Em breve temos 5 mil milhões de pessoas conectadas. O, a divulgação, uh, através da, dos telemóveis, dos smartphones, a, a tudo aquilo que hoje nos permite o acesso às tecnologias digitais, uh, estão-nos a tornar pessoas... Uh... Mas porquê é que o sistema tem ainda esse obstáculo? Era a questão que eu tinha colocado. Este...
0: Bem, é que repare, fala de humanização, tenho... mas hoje, quando vamos ao médico, o médico olha para o ecrã, para o computador, exatamente. Eu, eu até
1: falo nisso. Muitas vezes a, a nossa consulta é com o computador pelo meio, Sim. o que não faz muito sentido, não é? E, e isso mostra é que há uma grande dificuldade em tornar a tecnologia mais friendly e permitir que, de facto, se desenhem plataformas em que as pessoas possam interagir de uma forma simples. que O médico a dar uma consulta de clínica geral num centro de saúde tem que abrir não sei quantos uh, um, ecrãs uh, diferentes para aceder a vários programas, para prescrever um medicamento, para prescrever os meios complementares de diagnóstico, para registar uh, ali as suas notas da consulta. Portanto, nós temos que encontrar formas desta tecnologia ser muito mais simples de utilização e estar muito mais disponível. E falta, quanto a mim, aqui uma coisa mais estruturante uh, que eu chamo a atenção no livro e que me parece que seria o registro de saúde eletrónico. Portanto, alguma base onde toda a informação sobre uma pessoa pode ser partilhada. Já vamos a algumas das suas propostas. Uh,
0: Francisco Lês Rocho, começo por aqui. Com os porquê é que não é tão tecnologicamente eficiente um sistema que, que precisa muito de tecnologia mas que tem estes 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 obstáculos que, que levam a esta constatação de que há aqui uma
2: resistência em relação a esta transformação digital na saúde bem mais uma, bom dia também é, a vida é feita de transições e umas vezes são com evoluções outras com revoluções sendo a saúde o bem fundamental uh, das sociedades desde sempre mas sobretudo no século XX, no pós-Guerra Mundial, e agora no século XXI, o tema põe-se de uma forma que se pode comparar à transição que foi feita entre o pré-revolução industrial e o pós-revolução industrial, e depois, como referiu o famoso Alvin Toffler, passar da era da massificação à era da individualização. O problema é que, na saúde, a individualização está sempre balanceada entre, como o Amendo Ribeiro acabou de referir, aquilo que é o sentido humanista, disponibilidade total, imediatismo, etc. Ninguém quer morrer, ao fim e ao cabo, mas a outra, a outra dimensão que é sempre muito mais crítica, que é o problema de tecnologia, gestão de dados e gestão de informação. E na saúde, hoje o paradigma é, bom, então estamos perante a necessidade de qualquer profissional da saúde, inclusive é, é, os funcionários administrativos e de assistentes operacionais nos hospitais e nos centros de saúde, em qualquer unidade, é, serem preparados para uma dimensão que não seja apenas o relacionamento. Portanto, tem que ter uma abrangência maior, técnica, por um lado, mas uh, relacional. E este aqui é que é o ponto onde estamos neste momento, nesta transição. Se nós compararmos o que aconteceu em Portugal quando o multibanco apareceu, uma coisa era ir uh, toda a gente ao balcão. O, o multibanco, as pessoas já de ir aos balcões. Na saúde, uh, não é bem a mesma coisa, porque ninguém deixa de ir ao balcão, ninguém deixa de ir à urgência, e requer sempre um tratamento personalizado, rápido, urgente e... Uh, com, agora, necessariamente, conectividade permanente. Muito, toda a gente quer estar conectado online para tudo, mas na saúde de uma forma completamente diferente. Em 2012, a Fundação Francisco Manuel dos Santos publicou um livro muito simples, da autoria do professor João Lúcio Antunes infelizmente já desaparecido, A Nova Medicina. Esse livro, para mim, na sua simplicidade, marcou claramente uma mensagem para uh, os sistemas de saúde em Portugal e de que era muito do que é feito e como é feito na medicina tradicional, habitual, que é boa, que é evoluída, que é científica, está a mudar dramaticamente. E muito curiosamente o último livro do professor Lobantunes, uh, uh, que foi Ouvir com Outros Olhos, uhum. uh, foi o livro que me veio à cabeça, a mensagem fundamental, quando estava a ler no livro do José Mendes Ribeiro, numa noite de seguida. É de que, na verdade, a saúde digital é ouvir com outros olhos aquilo que se passa em termos da relação dos doentes, das famílias... Com não os se perde de a saúde. relação. exato E não se perde a relação. Qual é o problema? É sempre a transição, como é normal. Passar de sistemas eletromecânicos, se quisermos chamar, para sistemas de gestão de informação, sistemas de gestão de dados, big data, etc., para gestão de informação, de uma forma pragmática e, sobretudo, muito humanizada, requer algum tempo. Daí que o livro que o José Mendoza Ribeiro lançou põe o dedo na ferida e aponta exatamente para desafios que estão em cima da mesa e que não podem deixar, digamos, equacionados. Na minha humilde perspectiva, devem ser eh, bem ponderados ao nível de duas dimensões. Uma é a chamada lógica do front office. Sempre que há interação, em qualquer serviço, mas na saúde ainda mais, há uma dimensão que é crítica, que é humanista, e que pode ser urgente, quando é num, lá, uma reanimação num, num serviço de urgência, que essa tem que ter uma forte dimensão técnica. Mas no geral, no conto geral, os pacientes, os utentes, chamemos-lhe assim, valorizam muito mais a dimensão humanista do que muitas vezes a dimensão técnica. Até porque alguns estão, às vezes estão doentes e nem sabem muito bem onde é que estão e como estão. E esta parte que em Portugal está a demorar mais tempo do que o previsto a mudar. E essa parte tem que acelerar desde que se alterem duas coisas. Uma é os processos de trabalho e outra é o enquadramento jurídico, o enquadramento organizativo. O sistema de saúde português tem tem um nível burocrático, de tal maneira, que está a tornar-se obsoleto. E, portanto, o desafio... Mesmo com tecnologia. Mesmo com mais. tecnologia. Por quê? Porque a tecnologia não é t-tecnologia. Se vejamos que vai a uma consulta de oftalmologia... O nível, o número de dados, de informação, de suportes técnicos para que o oftalmologista possa fazer o diagnóstico e depois aconselhar o tratamento, é de tal maneira que ninguém faz ideia da dificuldade que há em integrar todos aqueles dados, a interoperabilidade entre eles, por forma a que o médico e os outros profissionais da saúde não percam demasiado tempo pesquisar dados na plataforma A, na plataforma B, na plataforma C. Daí que eu, totalmente de acordo, por em marcha a saúde digital, é o, o capítulo eh, da página 87, tem realmente uma dimensão crítica e sobre a qual se deverá sentar, centrar a reforma dos sistemas, mais do que as leis de base, etc., porque isso faz parte do enquadramento... Para resolver esta dimensão isso, é crítica. Ribeiro, basta o Centro de Excelência de Saúde Digital...
1: Esse é um ponto de partida. E está agora no momento
0: de explicar um pouco algumas destas propostas que tem aqui para mudar o sistema de saúde.
1: Muito bem. Eu talvez fizesse aqui um pequeno enquadramento do conceito com três pontos fundamentais. Primeiro, nós estamos neste momento a assistir a uma mudança na cadeia de valor da saúde. E a cadeia de valor da saúde não é apenas a prestação de cuidados de saúde. É muito mais... É, portanto, ainda há bocadinho falávamos da, da alimentação, da nutrição, etc. Sim. Portanto, são aspectos que eh, hoje casam muito melhor com o, a discussão ou o debate sobre a saúde. Portanto, estamos, em primeiro lugar, a transformar a visão que estava centrada na doença para uma visão centrada na saúde, na promoção da saúde e conservar a saúde. É o grande desafio quando temos a população a envelhecer. O segundo aspecto uh, é a conectividade, portanto vivemos num mundo em que as pessoas comunicam, é completamente diferente uh, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás e há 20 anos atrás. Portanto, a progressão uh, é geométrica. Todos os anos temos, e aliás estamos à espera agora, muito em breve, ter o 5G que vem ainda acrescentar mais capacidade aos nossos sistemas digitais. E depois um aspecto também relevante uh, na nossa época, que é a inovação tecnológica. Portanto, todos os dias, em todo o mundo, nascem não sei quantas startups que uh, apresentam novas moléculas, no caso da indústria farmacêutica, apresentam novos processos, apresentam novas formas de resolvermos os problemas das pessoas. O que é que é o Centro de Excelência de Saúde Digital? Bom, o que é que é o Centro de Excelência? Eu, eu penso que é uma forma de darmos visibilidade a uma iniciativa que, a meu ver, devia ser transversal, porque a saúde é um tema, é dos poucos temas que é de toda a população e do interesse de toda a população, e é também um tema político relevante. E, enfim, olha, eu ambicionaria, como sou um apaixonado por este setor, ambicionaria, por exemplo, o próximo quadro comunitário, tivesse um enfoque muitíssimo grande nas indústrias de saúde né, e que, de uma forma mais integrada, pudesse promover, eh, por exemplo, a, a atribuição de fundos europeus eh, a mais investigação, a reformulação eh, e digitalização das nossas unidades de saúde. É uma oferta eh, muito digital, a melhorar a oferta digital e, portanto, a fazer, inclusivamente, para a dimensão ótima que temos, 10 milhões de pessoas, fazer daqui um centro verdadeiramente da excelência, da tecnologia, e acabarmos um pouco, ao passar um bocadinho ao lado da discussão uh, ideológica que estamos sempre a ter na saúde. Aliás, o Francisco falava nisso... E, e é para mim relevante neste momento já não como, se trata como um cluster um cluster muito um importante Exatamente. para a actual eu eu falo aliás também Exatamente. no exemplo do nosso elt cluster onde junta Digamos, é uma organização que tem prestadores de cuidados, que tem farmacêuticas, que tem institutos públicos, que tem, portanto, mobilizar toda a sociedade, porque este tema é muito relevante para a economia. É um, é um, neste momento, o Health Cluster, por exemplo, começou a contabilizar a exportação de serviços de saúde. Nós exportamos 1.400 milhões no ano Sim. passado... Sim. Uh, mas uh, se começarmos de facto a, a fazer aqui uma análise mais fina vamos verificar que entre a indústria farmacêutica entre os uh, formadores portugueses que vão hum. uh, para outros países formar entre uh, um conjunto de iniciativas realmente é uma exportação Deixe-me articular
0: com outra, outras duas propostas que eu acho que estão interligadas uma tem a ver com a massificação da telemedicina e que está ligado também o que é que, que é que vamos entender, que será o hospital, não é? O que é que será o hospital, porque aqui falam em um hospital digital. O hospital, como entendemos, como poderemos entender no futuro, vamos lá tentar projetá-lo, conhecemos como é Sim. hoje, mas o que é que poderá ser no futuro, nesse mundo digital, onde se calhar a telemedicina será importante e na sua perspectiva pode ser massificada, o que é que sobrará do hospital para para no sistema?
1: Olha, eu comecei a trabalhar na saúde há cerca de 30 anos e nessa altura as pessoas eram muito criticadas porque diziam uh, que havia uma visão hospital-cêntrica. E, portanto, era preciso era desenvolver os cuidados primários. E, de facto, é fundamental desenvolver os cuidados primários e, portanto, hoje temos uma rede de cuidados primários em todo o país, com os centros de saúde, as unidades de saúde familiar e que têm muitíssimo valor. Mas o hospital continua a ser um bocadinho o fim da linha, onde se junta a tecnologia toda e onde a inovação acontece uh, de uma forma mais intensa. Por exemplo, uh, os avanços que tivemos na imagiologia médica na última década são brutais. Nós passámos do simples raio para um TAC, uma tomografia computarizada, a tomografia passamos para, para a resistência magnética e hoje temos, por exemplo, o pet com uma capacidade muito ampliada, diagnóstico, por exemplo... Na, então nas será situações sempre central
0: quem... no novo paradigma.
1: Não, no novo paradigma, o que estamos a ver é que, de facto, a inovação eh, acontece nos hospitais, a inovação terapêutica também, eh, os sistemas de tratamento ao nível dos cuidados intensivos, de bloco operatório, portanto, a, a sofisticação é de tal forma... Que o hospital voltou a ter um lugar central. O que me parece é que o hospital já não é o hospital, o desenho do hospital do passado. O nosso hospital deve estar enquadrado nesta filosofia que estamos a defender para as cidades, é o que chamamos as smart cities onde temos um conjunto de infraestruturas que evoluem, digamos, de uma visão analógica para uma visão que é que o novo digital. hospital até fisicamente deverá ser diferente quando, se começarmos
0: a construir hoje em dia um hospital?
1: Eu no novo hospital gostaria de poder fazer tudo de uma forma muito mais simples. Gostaria de entrar no hospital e automaticamente estar identificado, saber que eu entrei, saber que uh, tenho todo o meu registro. O médico, quando me vê, tem à frente dele um ecrã, que não, não precisa de ser um ecrã entre mim e ele, mas pode ser até um, um, quase uma coisa na parede, onde ele vê todos os exames, compara todos os resultados que eu tenho e se foca, de facto, a tratar de mim. Mas é ali também, né, no hospital, que ele a, sabe que tem um centro específico, descobriu uma coisa qualquer para o glaucoma e que ele chama os colegas e vem imediatamente tentar... E nesse
0: paradigma o doente tem que ir muitas vezes ou menos vezes ao hospital?
1: O doente, porventura, só irá em circunstâncias hum, indispensáveis, porque muitas destas interações podem ser por telemedicina. Portanto, nós podemos colher os dados. Uh, hoje, por exemplo, esta discussão do, dos médicos de família. A portugueses é médicos de família, é, é uma discussão arcaica. Portanto, isso já não faz sentido nenhum. Porque uh, o Serviço Nacional de Saúde, com facilidade, instala uh, um centro telemedicina, que permita uh, rapidamente atender qualquer pessoa que precise de uma consulta de cuidados Francisco, primários. Francisco, que entre
0: na conversa, estamos a falar do hospital do futuro e também de tudo isto, que a seu contribui. Uh, uh,
2: a questão dos hospitais uh, é velha como a sede Braga, hum. que é economia de escala, grandes, com muitas camas para atender muita gente, ou economias de serviço, que é tecnologicamente equipados, uh, com pessoas bem preparadas para poder atuar. A dimensão do hospital é importante e continuará a ser importante. Hospital autêntrico, não é hospital autêntrico. A questão base é a integração de cuidados. E a dimensão para preparar aquilo que o Zé Mendes Rebeu chama aí bem a saúde digital, está na literacia. Mas já não é literacia em saúde, alimente-se bem, não coma tantos hambúrgueres, etc. aquela conversa habitual. A literacia em saúde conjuntamente com a literacia em termos de educação e a literacia social, basta ver com os mais idosos, pessoas que hoje em dia em média podem ultrapassar os 80 anos com perfeita sem demências, etc. Algumas delas não têm literacia sobre a interação com o sistema de saúde. A literacia em saúde não é apenas sobre a nutrição ou sobre a questão das vacinas, etc. É sobre a integração de cuidados suportada pelo digital. E esta parte requer muita pedagogia, como o Mendo referiu há pouco. Não é tanto dizer médicos A, médicos B, enfermeiros A, enfermeiros B, que isso é importante, faz parte do sistema, é que nível de gestão do conhecimento, gestão da informação, gestão do conhecimento é preciso. O tema que nos últimos anos veio a tornar-se mais crítico é a questão da proteção de dados. Exato. E essa questão em saúde digital implica muitos cuidados, sem dúvida nenhuma. Mas requer, sobretudo, uma, como referia, uma literacia sobre a sociedade do futuro de uma forma integrada. Eu não vejo a saúde, para além da criticidade que ela tem nas nossas vidas, como algo que não deve ser integrado com o social. Um idoso que está num lar é um doente toma medicamentos, em última instância. E, portanto, todos os aspectos que estão ao nível da prestação de cuidados, por exemplo, a preparação dos assistentes sociais, a preparação de psicólogos, etc., sobre as questões digitais, é tão importante como aquelas que o Zé Mendes Ribeiro acabou de a referir. A questão da formação. Formar Exatamente. para um novo formar. Tempo. Mas formar não é fazer cursos. Isso é... é ter a atitude permanente de uma forma integrada entre cuidados de saúde primários e hospitais, por exemplo, para poder avançar para a capacidade de se informar e ao mesmo tempo antecipar algumas situações, sobretudo no caso, por exemplo, das doenças crónicas, isso é muito importante. A tecnologia que está disponível no mundo é de tal maneira avassaladora que se for a um, um site sobre os hospitais mais tecnológicos do mundo em que a pessoa fica completamente submersa. Quando eu, nos hospitais por onde passei e onde tenho trabalhado, encontro algumas coisas que são tão simples como a preparação da sala de espera com informação interativa para o doente e vejo um hospital em Singapura altamente equipado e sofisticado, eu fico sempre a pensar, bom, os singapurens têm uma bebida que não é a nossa. É uma questão do... de dinheiro? Não é uma questão de dinheiro. Do uma ponto de vista é uma questão de gestão de numa lógica de gestão de processos integrada. Como eu há dizia, temos que ouvir com outros olhos. E este aspecto não está a ser equacionado. Mas esta
0: adoção, esta revolução não vai tornar mais caro? Ou seja, há um conjunto de tecnologia...
2: Não é, mais caro, não, é mais caro. não é mais caro, é mais é sobretudo mais desafiante. Uh, se eu tiver um médico ou um enfermeiro que está a interagir comigo e ele possa, por voz, transmitir ao sistema o seu diagnóstico e eventualmente depois o teu receituário, isto é completamente diferente de estar a mexer num teclado e a olhar para um ecrã. O problema que se põe, por exemplo, na proteção de dados é aquela privacidade. Garantir
0: a segurança Ora, desse contacto entre o um médico exatamente, e Exatamente, um mas
2: tudo isso tem que ser pensado e o que está em causa e eu estou totalmente de acordo com o conteúdo do livro e com os objetivos é que o nosso sistema está obsoleto a gestão de saúde em Portugal está obsoleta mas está obsoleta porque parou no tempo? não, porque não evoluiu é diferente parar no tempo a evoluir fazendo constantemente a comparação e sobretudo não tendo uma massificação muito grande os dinamarqueses fizeram uma coisa muito importante que foi em vez de tentarem fazer o Big Bang do género um sistema todo para a Dinamarca desenvolver a interoperabilidade o modelo americano é completamente diferente por razões até dos grandes desafios tecnológicos que tem mas se nós virmos coisas tão simples como as que acontecem por exemplo na Holanda ou mesmo na Finlândia que é a integração de cuidados a interação entre o social e o é tudo social e, e, e a saúde. Vemos que se calhar nós temos muita coisa a fazer. Por exemplo, num conselho como a Amadora, que é um conselho populoso com muitos problemas sociais, que é de que não é hospital ao fundo da rua e é centro de saúde no outro uhum. canto e depois segurança social do outro lado. Isto tem que ser muito, articulado. muito. Articulado. Isto tem que ser muito articulado. Uh, é Isso é, que... é digital. Uhum. É? Como é que se vai
0: fazer então? A... a questão é como é que se vai fazer a reforma? É, é uma reforma que é conduzida, o, o condutor é público, é baseado em projetos piloto implementado neste ou naquele hospital, é baseado numa forte componente privada, como é, que, como, é que se, como é que se faz a reforma? Porque conhecemos como é que tem sido tentado ou não, ou como é que ela geralmente pode ser feita, há um certo dirigismo, há uma abordagem talvez de cima para baixo, como é que pode ser feita uma reforma? Na é, saúde.
1: Eu, eu destacava aqui um aspecto <risos> essencial que o Francisco Lerrocho nos chamou a atenção, que é a integração de cuidados. Portanto, o um modelo futuro é uh, parte da integração de cuidados. Portanto, no, nós estamos em diferentes situações em diferentes momentos. E, portanto, hoje estamos a evitar ter doentes nos hospitais. Nós podemos fazer o tratamento das pessoas à distância, com a telemedicina, podemos ter o centro de saúde, os cuidados primários a resolver muitas situações, e Há podemos o ter domiciliário. os doentes em casa, até no pós-operatório fazer a convalescença em casa. Temos uma população mais envelhecida, temos a doença crónica, que se estima que venha a representar 80% do custo Sim. total num sistema de saúde. Hum. Portanto, em maior parte destes casos, uh, diabetes hipertensão, etc, são uh, condições de saúde que podem ser monitorizadas à distância e que só hum. atuamos em caso de alarme, digamos assim. Como fazer isto? Pronto, Agora, como fazer Talvez isso? a pergunta mais difícil. Eu, eu, eu aí é, olha, é preciso, isto é preciso, tem que ser feito com as pessoas em primeiro lugar, e tem que ser feito isto tem que ter uma, uma espécie de evangelização é o propósito, digamos, que quando comecei a escrever este livro, foi um bocadinho esse, de lançar esse debate, de contribuir para que se faça essa evangelização. Porque há muitas iniciativas avulsas, mas falta uh, concentrar-nos em duas ou três coisas. A primeira coisa é garantir que temos um registro de saúde eletrónica a funcionar. Portanto, não basta dizer que temos, temos que ter mesmo a funcionar. Eu vou-lhe dizer é, uma situação corrente todos os dias que faz, cria um desperdício de milhões de euros que, por si, é, financiariam todo o investimento necessário para fazer uma mudança digital é, de grande dimensão na saúde, que é a repetição de exames. Nós vamos ao médico, prescreve nos um TAC, vou, por exemplo, aqui ao ao Amadora, o Francisco já não está, mas íamos ao <risos> Amadora, de urgência, fazem-nos um TAC, uma série de exames, etc. Entretanto, eu vou de viagem para o Porto, chego ao Porto, 5 novamente mal, vou a São João. O Hospital de São João não consegue ver o TAC que eu fiz ontem no Hospital da Amadora. Isso não faz sentido. Portanto, nós temos que mas facilitar... Está a falar de algo que o próprio sistema, do ponto de vista público, a infraestrutura,
0: tem, que tem obriga
1: Já tem, tinha obrigação de fazer isso e de ter isso disponível. Aliás, lembro-me, quando o Dr. Paulo Macedo saiu do Ministro das Finanças, de Ministro da, da Saúde, Saúde. Uh, ele tinha, uh, de facto, o compromisso uh, do Ministério, das pessoas do Ministério, que essa... A realidade estava a acontecer, e neste momento isso não acontece a nível Então há um global. lado de infraestrutura pública que é essencial à cabeça. É fundamental, mas eu, eu vou-lhe contar, por exemplo, um pequeno episódio. Há muitos anos, uh, quando trabalhei com, no governo do Durão Barroso, com o Luís Filipe Pereira uh, trouxe uma ideia de fazermos o Saúde 24 em Portugal. Nessa altura tive uma série de críticas de médicos, de, 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 digamos, as pessoas do Ministério, Não está a esperar que uma reforma dizer... se faça
0: sem essas oposições.
1: Bom, a verdade é que uh, hoje está provado aquilo que nós, na altura, tínhamos como benchmarking feito pelos ingleses, que 34 em cada 100 pessoas deixavam de ir a uma urgência hospitalar, e, portanto, entravam em autocuidados ou eram uh, encaminhadas para um centro de saúde. Hoje temos a prova evidente disso. Tínhamos, há 20 anos, 10 milhões de urgências hospitalares e hoje temos 6 milhões. Portanto, significa que conseguimos uh, apoiar as pessoas numa fase uh, logo de início, a dar-lhes informação e a ajudá-las no diagnóstico, encaminhá-las para, para outros meios, dar-lhes indicações sobre os autocuidados que podiam desenvolver, e, e isso passa-se no nosso dia-a-dia. -dia. Portanto, se na, na nossa família normal, um filho nosso que está, de repente, com uma amigdalite brutal e que nós não sabemos bem porque o que apareceu foi uma febre muito grande, uhum. se nós temos um médico amigo, ligamos para ele e perguntamos "Olá, o que é que eu faço com isto? Ou, Mas porquê é que não temos isso disponível no sistema... O Saúde 24 podia estar neste momento já a fazer telemedicina não. e acabava-se esta conversa que, que ouvimos há décadas de que não há médicos de família para, toda, para todos os portugueses. Inclusive os ministros expõem-se até a este tipo de, de situação que já não seria necessário. Como é que se faz a reforma,
2: Francisco Vales Rocha? Uh... Eu sou muito pragmático e às vezes até um pouco duro, derivado à idade. Eu, e acho... eu olho que a pergunta vai, vai ao Venta. ponto. É muito simples. Há duas dimensões de qualquer forma. Uma é a reforma uh, com a dimensão ideológica que é política, que é fundamental. No fundo, devemos as sociedades políticas e, portanto, a reforma da saúde com transformação digital friso reforma da saúde com transformação digital tem uma dimensão política sobre a qual deve haver uh, debate reflexão confronto e agora há uma reforma da saúde com transformação digital que tem a dimensão operacional que as pessoas estão um bocadinho ao lado daquilo que é muitas vezes a primeira página do jornal ou a primeira notícia da manhã tantas vezes em multimídia no televisivo no no, no, no rádio a questão prática é que, primeiro, os doentes são doentes e as famílias dos doentes são doentes. E todos nós, quando entramos numa situação de doença, a primeira coisa que é, será que é desta que eu vou morrer? Por exemplo, uma grande ou um grande objetivo da reforma da saúde é que as pessoas tenham saúde e tenham qualidade de vida ao longo da sua vida e à medida que eh, vão tendo mais idade e demograficamente resistam melhor sem ter uh, que estar obrigatoriamente a consumir medicamentos uh, minuto sim, minuto não mas a grande questão é esta e essa é que é a parte nova para mim médicos, enfermeiros farmacêuticos, outros técnicos da saúde, têm que estar profundamente envolvidos no tema e a reforma da saúde não é apenas criar novas leis novas divulgações, etc é, como o Zé Mendes Ribeiro acabou de referir questões como imagiologia a largura de banda de uma infraestrutura para transmitir a imagem não é a mesma que ter um telefone lá em nossa casa, que não requer, e a imagem tem muita, requer muita capacidade, muitos terabytes. Portanto, Ficará dependente da de infraestrutura, mais Há uma infraestrutura que tem que ser feita. Eu volto a dizer, uma das grandes salas em frente. Eu,
1: eu peço desculpas de interromper. Isso também é uma questão já ultrapassada tecnologicamente. Porque nós continuamos a ter os exames, os terabytes de exames de raio-x e e taques nos vários hospitais, o que temos é um apontador que vai lá buscar, Sim. temos um link, como agora me manda a morada da Rádio Renascença com o um link, eu carrego e o Google Maps abre automaticamente, Sim. eu faço exatamente o mesmo com o um exame de radiologia. Portanto, ele continua a estar arquivado no sítio onde estava, só que passa a ter o link para aceder em qualquer parte do mundo onde eu esteja.
2: Mas veja, a questão simples do, do, dos medicamentos, o fármaco é crítico. Uh, a tecnologia da saúde em que o, o, o medicamento é fundamental é crítico. Se o pessoa teve se ponhamos uh, dez dias, teve determinado tipo de tratamento, quando sai, não é preciso trazer um papel, é impossível, não deve trazer, deve ficar tudo registrado e de acesso para ou, ou o médico assistente ou o sistema privado que o possa atender, porque isso é normal, tenha acesso. argumenta -se sempre que a proteção de dados minha Nossa Senhora. O problema não é esse. Estamos na Rádio até podemos dizer, Minha Nossa Senhora, com a vontade. O problema é simples, é bom senso, é trabalho em equipa, é cooperação e eh, sempre com, com, com regras em termos digitais bem protegidas, mas para que eu, quando saio do hospital, o meu médico eficiente saiba no mesmo dia, na mesma hora, e com acesso fácil. Espera, quando estás a
0: dizer que é control é, que a questão de proteção de dados pode ser contornada de uma maneira
1: eu, eu, segura sim e os, os dados são do, do são do, do utente
2: são do cidadão os dados não são do sistema não não estão no cartão do cidadão o mas também estão no... onde
1: os dados caminham
2: ao longo Exatamente. da infraestrutura e sempre com lógicas de proteção. e aí é que na saúde digital uh, depois de ler o livro uh, naquele dia eram Ficou umas, com quatro, umas quatro umas da manhã fica assim bom eu que trabalhei no multibanco há uns anos, em 2000, quando fui as transições, um dos grandes saltos que em Portugal a rede multibanco deu para conseguir que não houvesse, nas épocas de Natal, bloqueios nos POS, nos pagamentos, foi aumentar a largura de, de, de banda, por um lado, mas, por outro lado, alterar processos de interação entre o que era a CIBS, a rede, que gerava a rede multibanco, e os bancos, e depois os terminais. Nós, na saúde... Temos que pensar desta maneira e multiplicar isto por muitos mil. Uhum. Porquê muitos mil? Porque se eu estou em Bragança, ou se eu estou em Porto Alegre, ou se eu estou em Beja, no interior do país, eu não aceito hoje, numa sociedade como a nossa, não ter as mesmas disponibilidades que tem alguém que viva no Porto, em Coimbra ou em Lisboa isso é crítico, isso é digital, o novo. Não é uma moda, atenção, houve uma fase, a gestão de empresas e a gestão da saúde também tem, normalmente, tem as modas. chamadas modas. Houve uma, eu recordo de uma moda que era a moda da reengenharia, engenharia de processos, que era o velho tema da organização e métodos. Se for hoje à saúde, há muitas unidades de saúde, e não só públicas, porque há muitas privadas, são novas, melhoradas, mas há que tem, também tem sistemas que têm bloqueios. Isso. Visto como um todo, o que está em causa é, perante as exigências que todos nós temos, na boa qualidade da prestação, etc., olhar para a forma como eh, tudo isto pode ser mudado, eh, feito à mudança, mas de uma forma sistemática. Aquilo que me feliz na saúde, e agora que já abandonei as funções mais executivas e que estou mais ligado à docência dos temas de gestão da saúde, é que nós somos muito bons em gestão uh, das grandes tendências e acompanhamos e evoluímos facilmente, etc. Mas quando vamos à gestão dos pormenores, às economias de serviço, nós somos relativamente fracos e essa parte tem que mudar. Eu acredito vivamente que médicos, farmacêuticos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico, com que eu contactei que são as pessoas excelentes, os novos, que são pessoas que vão aceitar isto. Agora, não podem ficar à espera, que em termos de decisão política, como diz o outro, estamos à espera que chova. Não, não chove, infelizmente, mas na Sim. saúde temos que ver como é que digitalmente pode chover. Vamos rematar o programa, diga.
1: Eu gostava de comentar aqui uma objeção que é perfeitamente legítima e de grande importância sobre o tema da proteção dos dados. Uh, referindo dois a três aspectos. O primeiro é que nós temos todos os sistemas bancários, todos os sistemas fiscais, etc. sujeitos ao mesmo tipo de riscos. Bom, e, mas esse risco parece que estamos a pô-lo como um risco se entrarmos a sério na saúde digital. Esse risco existe já hoje. Já temos muita informação digital não é por eu ter o, o RAX x disponível numa app do doente que o, o risco hoje do, desse raio x ser acedido por alguém é o mesmo, já existe, portanto não é uma coisa nova. E depois, de facto, esse é um problema do nosso mundo, neste momento. A última se entram na NASA, se entram, se entram no, nos arquivos do, do FBI, não sei o quê, portanto, com facilidade, poderá sempre haver intrusões, mas também o que estamos é a sofisticar cada vez mais as proteções a todos os sistemas de dados. E por isso acredito que... Uh, o, todo o trabalho que está a ser desenvolvido vai permitir, com certeza, termos uma segurança uh, maior uh, no futuro. Uh, é para rematar um bocadinho as coisas, há aqui um conjunto de aspectos que falámos sobre a forma de implementar, era a sua pergunta Sim. de há pouco. Uh, penso que do lado do Estado, do Ministério da Saúde, está muito o aspecto de garantir uma infraestrutura tecnológica. Portanto, é ter uma rede a funcionar bem uh, e não termos o um médico no centro de saúde a não conseguir imprimir a prescrição ou a ter que mandar o sistema abaixo... Porque Mas a internet... está para lá lado do Ministério da Saúde. Estamos a falar está, 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 de uma infraestrutura, uma infraestrutura, uma infraestruturação digital do país. Mas essa infraestruturação está em curso e a saúde está um bocadinho a atrasar-se em relação... E, portanto, era bom que a saúde ganhasse aqui um protagonismo maior. Depois é preciso uh, focar e fazer todos os investimentos necessários para ter um registro de saúde eletrónico para toda a gente. É, é essencial associar a cada, a cada número de cartão do utente de facto e é muito fácil fazer isso. E, por outro lado, acho que é fundamental fazermos uma coisa que criaria uma enorme transparência em todo o sistema. Aquilo que eu chamo, e no livro a gestão das transações, é uhum. em, cada, em cada contacto que nós temos com o sistema de saúde. Portanto, seja a fazer um, uma compra na farmácia, seja a entrar uh, num hospital, a uma consulta, ou um episódio de internamento, nós temos que passar o nosso cartão. E com isso nós registamos todas as transações e podemos automatizar todo o nosso sistema de financiamento. E passamos a ter uma medição da produtividade, passamos a ter uma medição, digamos, concreta dos custos da saúde, passamos a ter a capacidade de associar à condição de saúde de cada pessoa os custos de facto envolvidos. Quando hoje dizemos, ah, um diabético por ano custa não sei o quê, se mudarmos esta terapêutica para esta, estimamos, não sei. Fazemos sempre isso com uma amostra de 100 pessoas, 200 pessoas, uh, com uma equipa a estudar aquilo em pormenor. Nós podemos ter isso tudo automatizado. Portanto, o que traz o digital, o Big Data, é o que chamamos a IoT, a Internet das Coisas. Portanto, a capacidade de medir, de fazer medições uh, de vários parâmetros com dispositivos que são instalados, uma, uma pessoa, por exemplo, pode estar monitorizada a um, uma espécie de um adesivo que podemos pôr no peito e durante que ele tem 15 dias de validade estamos a monitorizar eh, uma pessoa. Portanto, temos muitas ferramentas novas. Estamos
0: a terminar o nosso programa eh, pedimos sempre sugestões aos nossos convidados sobre este tema em particular. Como é por si Francisco, diz hoje.
2: Há coisas que só se podem dizer muito rapidamente em rádio de uma forma simples. Utilizando a mensagem do professor Lobo Antunes, um grande uh, homem, um grande cientista, um grande médico e também um grande escritor. A reforma da saúde com transformação digital, para mim, requer ouvir com outros olhos, mas também requer olhar com inteligência e trabalho, mas sobretudo muito pragmático. Eu não acredito muito em ministros da saúde que se preocupem com detalhes, mas preocupe-me com um sistema da saúde que saiba gerir os detalhes. Infelizmente, nós estamos com muitos déficits nesse domínio.
0: E sugere o livro de João
2: Lobo Antunes. Sim, sim, os dois conjuntos. Ler o livro do A Nova Medicina e ler o livro do José Mendes Ribeiro, Saúde Digital. José Mendes Ribeiro. Eu, eu sugiro um, um
1: livro é, que lia recentemente, um autor que já conhecia algumas coisas, chama-se 21 lições para o século XXI este livro do Arari e uh, o Val é um livro muito interessante porque nos desafia a pensar em todas as transformações que este nosso século uh, terá. E o digital é seguramente um aspecto essencial. Muito obrigado pela vossa presença nesta
0: capa-contra-capa, onde falámos sobre um novo sistema de saúde para o século XXI. O programa em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Como indiquei, pode ouvir em qualquer lado, em podcast, depois deste sábado, ou irr.sapo.pt, a versão integral do programa, que foi feita esta semana por Carlos Vermelho, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. E regressamos de hoje a oito dias com outro debate.